0: Лена Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Везде только и слышно про первички БСЖ, мероприятия БСЖ, молодежки БСЖ. А сейчас и женщины-предприниматели объединились под эгидой этой организации, да? И получается, все, за что берутся женщины, растет как на дрожжах, так? И это ведь не сексистская ремарка?
1: А, ну, пускай мужчины испытывают зависть.
0: А, вот так. Зависть или чувство конкуренции?
1: Вы знаете, мне кажется, правильнее было бы э, признать, что любая, даже самая сильная женщина готова быть прилагательным э, при сильном мужчине существительном.
0: Ну, это готово. Но да. это никак не отменяет того, что вы действительно стараетесь.
1: Ну, мы не конкурируем. Это скорее взаимодополнение.
0: Ваше же крыло официально появилось в двадцать м
1: Да, абсолютно верно.
0: Но фактически развивалось э, с 2020-го. Когда представители бизнеса попытались раскачать и вывести на улицу людей. И вот тогда предприниматель из Витебска, Елена Прохорова, их объединила и создала первичную организацию в Витебской области. Я ничего не путаю, да?
1: Ну, наверное, не путаете, но есть несколько поправок.
0: Каких? В 2020
1: году, да, действительно была образована первичка. Точнее, образована она была далеко до 2020 года, зарегистрирована. А вот оформлена и внесена как активная часть Белорусского союза женщин действительно в 2020 году, потому что она была наполнена людьми. То есть одно дело документальное оформление, а второе дело, когда действительно появился актив, который способен работать. Случилось это очень легко и просто, просто потому что в двадцатом году ну, как сплотить нацию? В моем представлении сплочение нации может быть только по одной причине. Это наличие внешнего врага, внешних инструментов, которые влияют на внутреннее состояние вообще страны и политической какой-то ситуации, вот, социальной обстановки. И в моем понимании внешних врагов не было, но было, был глубокий анализ происходящего. То есть я прекрасно понимала, что как бизнесмен, что все, что происходит, финансируется, финансируется извне, потому что, mm. э -э наверное, с вами не соглашусь, что только белорусский бизнес это раскачивал, но мы сейчас это уже получаем там подтверждение. Э -э объем ресурсов, который был затрачен нашими политтехнологами на то, чтобы... Такие акции проводить на улицах в преддверии избирательной кампании ну, сложно оценить.
0: Ну, цифры назывались под 6 миллиардов долларов. Вложили вообще в эту революцию. Попытку. Как, э -э человек,
1: да, как человек, который организует определенные мероприятия, в том числе являющиеся одним из технических э -э партнеров нашего, славянского базара, нашего ну, мероприятия «Славянский mm -hmm. базар», в том числе и инвестиционного форума, проходящего в Витебске, я понимала порядок цифр. И второй аспект, который для себя я приняла, что нужно э, в этой тенденции, которая формируется в массах, с пониманием того, что происходит, э, не дать возможность близким людям э, поддаться стереотипам, которые формируются в их головах, и поддаться той риторике, э, и не, не упасть с высоты сформированных иллюзий. И тогда... Ну, я попыталась убедить, трезво отнестись к вещам и посчитать. И вот тогда у нас и сформировалась ячейка, которая просто начала осмысливать происходящее.
0: Почему именно вы почему вам это нужно было? В принципе, больше всех.
1: Наверное, потому что вокруг меня всегда было очень много людей активных. И я очень боялась за них. Я, наверное, как человек, сопереживающий чужим, проблемам, чужим каким-то жизням, просто при, приняла для себя позицию, что нельзя оставаться в стороне, нельзя заниматься только защитой собственных интересов, нужно каким-то образом объединять общество, которое вокруг меня, и попытаться его оберегать от того, что ему пытаются внушить. То есть, ну, это была такая не то чтобы какая-то миссия, которую я на себя возложила, скорее веление души.
0: Ну, я не думаю просто, что вы именно в тот момент рассуждали такими категориями. Миссия, веление души. Это же происходило спонтанно, скорее всего, да?
1: Это было по наитию, естественно. Ну, по наитию, да. То есть, конечно же, не было какого-то такого сформулированной идеи вот мы должны сделать так. Это было ну, просто. Просто, просто действие, которое я не могла осуществить иначе.
0: Ну, хорошо. Вот смотрите, еще одно женское достижение. В 2020-м, тогда, да, случился и женский форум, куда неожиданно для всех приехал президент. Он сам однажды сказал, что он я самый женский президент, да? А как вы для себя понимаете вот эти слова?
1: Глядя на все госпрограммы, которые у нас существуют, для поддержки материнства и детства, для поддержки молодых семей, Нельзя даже предположить, что э, мы не имеем сильного лидера, который, для которого социальная э, сфера является ну, сторонней. Независимо от того, что происходит в, нашем, в нашей стране, как бы сложно не было в экономике, наш президент никогда не ущемлял интересы женщин. Посмотрите, что происходит в Российской Федерации, в Казахстане. То есть снижен э, размер отпуска за, по уходу за ребенком mm -hmm. до полутора лет. Нашим женщинам оставили три года. Наверное, не... это
0: самый большой да, э, это... временной промежуток Абсолютно вообще в мире.
1: Одиннадцать госпрограмм существует для поддержки материнства и детства. У нас э, женщинам дана возможность э, бесплатного ико. Ни в одной стране мира на сегодняшний день этого не присутствует. И поэтому, естественно, как не воспринимать президента иначе, когда мы понимаем, что он поддерживает женщину так, как никто другой.
0: Лена, но ведь это было и до 2020 года. И программы были, и декретный отпуск был такой продолжительности, да? И строительство жилья для многодетных. Но почему тогда среди тех, кто вышел на улицу... Их не было так много, как нам пытались навязать, но все-таки они были. и были многодетные матери, да, и женщины в белом ходили, и женские марши вот эти вот да, с белыми цветочками. Почему -то тогда женщины, часть какая-то, да, она все-таки наплевала на то, что государство делает для них, для их детей, и реально вышли на улицу. Вот как вы себе это объясняли? Ведь как-то вы с ними говорили наверняка, вы общались с людьми, которые в этом принимали участие. Я уверен в этом.
1: Мне сложно сейчас, конечно, говорить те вещи, которые происходили тогда, как какие формы убеждения мне приходилось применять. Но, наверное, инфантилизм многих наших женщин и нежелание анализировать позволил быть внушаемым.
0: Внушаемым? Ну да, насчет внушаемости и эмоциональности... Не отнять, это правда. Но вы ведь из достаточно патриархальной семьи, да? Да. Авторитет мужчины в этой семье был незыблем. При этом с детства профессионально умеете стрелять. И сейчас у вас несколько бизнес-направлений. Вот как это все сочетается у вас? Ну это такие, знаете, ладно, не буду говорить, что это мужские вещи, но все-таки. Почему они сочетаются у вас?
1: Ну, во мне много и женских вещей. <смех>
0: я не спорю. <смех> Начиная от внешности, да.
1: И женщины я становлюсь, ровно входя в дом. Мои мужчины дома этого не ощущают абсолютно, что во мне есть что-то мужское, какой-то стержень, который мог бы... Ну, естественно, когда возникают ситуации острые в семье, они тоже присутствуют. Я становлюсь жесткой. Ну, это, наверное, связано с бэкграундом, который вообще присутствует в моей жизни. А бизнес, бизнес стал частью меня тогда, когда э, надо было принимать решение, куда двигаться дальше. И я приняла такое решение, что я должна заниматься тем, что мне нравится. И мое хобби переросло в мой бизнес, и это, наверное, самое правильное решение для любого бизнесмена.
0: У меня такое ощущение, что если стереотипно мыслить, что у вас мужской бизнес. Или я ошибаюсь?
1: Uh, нет, не ошибаетесь. Но сейчас он все больше и больше... Склоне... Ну, немножко так...
0: расскажите о нем, да, чтобы было uh... понимание вообще, чем вы занимаетесь. Я люблю
1: процессы, когда у нас присутствует замкнутый цикл. Uh, ну приведем элементарные примеры, которые присутствуют у нас в республике. Да, я сейчас немножко отойду от себя. Угу. Как начинаются определенные бизнесы? То есть есть подсобное, На примере сельского хозяйства. Есть подсобное хозяйство, есть корова, которая дает молоко, есть подворье и так далее. И когда человек масштабируется, то он приходит к тому, что нужно производить продукт с высокой добавленной стоимостью. Потом он понимает, что нужно средства производства каким-то угу. образом обслуживать и так далее. И вот мы Оставим до завода по -моему, молочной переработки, потом мясокомбинат и так далее и тому подобное. Примерно так же произошло и у меня. Я первоначально начала с охотничьего бизнеса, то есть это был просто розничный магазин.
0: По а, продаже чего? Оружия. Так,
1: Оружие, боеприпасы. И мое хобби переросло в бизнес,
0: который мне нравился. К этому же надо было как-то прийти.
1: 20 лет в охоте. 20 лет, наверное, не совсем корректная формулировка не в охоте, а занятия охотой.
0: То есть ваша внешняя мягкость, она немножко внешняя, да?
1: Ну, это не оценивать не мне. Это оценивать моим окружающим.
0: Начинали с магазина.
1: Да, это был магазин. Потом появилась определенная подушка безопасности, которую как любая женщина всегда ищет, куда применить. Кто-то покупает дорогие вещи, я решила инвестировать в недвижимость. Но я поняла, что я не за пассивный доход. Для меня это непонятная история абсолютно. Потому что даже приобретая определенный... Каждый последующий объект недвижимости, я каждый раз думала, а под что же я могу его применить сама? Не под сдачу в аренду, а что же мы можем все-таки сделать там самостоятельно? И... После инвестиций в недвижимость я поняла, что мне интересно инвестировать в людей и в бизнес-идеи. И вот тогда у меня появились партнеры, которые приходили ко мне с бизнес-идеями, а я инвестировала в них ресурсы. Тогда появилась СТО, тогда появился станочный парк, и который на сегодняшний день оброс уже собственной спецтехникой и строительной техникой, ну и многими другими направлениями. Да, у меня мужской коллектив в большинстве своем. Сколько людей работает с вами? Порядка 40.
0: Неплохо. Но если уже так вопрос об оружии зашел, у нас достаточно сложно вот эта процедура сама получения разрешения на приобретение оружия. В Америке это все гораздо проще, гораздо проще. Свободная продажа оружия. Насколько, на ваш взгляд, вот эта свобода по продаже является нормальной?
1: Я категорически против. Почему? Потому что все, что касается свобод, они должны быть обоснованными. И четко контролируемые. То есть иметь право приобрести оружие и приобретать оружие бесконтрольно — это две разные вещи. У нас достаточно сложная ситуация эпидемиологическая сложилась в 2020 году. И я видела яркие примеры, когда люди, обладающие оружием, в процессе владения приобретали психофизические какие-то расстройства. И были ситуации, когда мы давали определенные звоночки в разрешительную систему, что, придя за покупкой боеприпасов, мы заметили, что есть определенное отклонение у владельца mm -hmm. оружием. Поэтому здесь ну, вопрос очень деликатный. Не мне принимать эти решения, но мое субъективное мнение такое, что э, контроль за продажей оружия должен однозначно быть жесткий, да? должен быть жестким. Mm -hmm. И хранение оружия должно происходить в очень жестких условиях. Потому что доступ к оружию посторонних лиц это очень небезопасная история.
0: А скажите, вот на ваше увлечение. Да? Ваш отец прошел Афган. И сегодня 35 я годовщина вывода войск да, из Афганистана. Брат прошел Чечню?
1: Ну, прошел, не прошел. Он был в авиации, поэтому... Ну, в любом бы, случае,
0: да. да. Муж полковник в запасе? Да. Сын тоже выбрал военную стезю? Да, да, да. Елена, сегодня, когда разговоры о войне, они больше не кажутся фантазией, вы сами лично готовы стать рядом с ними? на защиту Родины?
1: Я, наверное, отвечу очень односложно, да. Но если хотите, раскрою немножко свою позицию. Э -э недавно м -м, мне задавали вопрос, почему вы э поддержали идею создания женского охотничьего клуба, угу. почему вы э хотите вооружить женщин, почему вы хотите, чтобы женщины приобретали навыки владения оружием. М Моя позиция в, этом, в этой части такова. Во-первых, женщина, владеющая оружием, никогда не применит его для цели нападения, а только для цели самообороны. И второе, чем... Простите за тавтологию заранее. Чем больше в мире женщин, владеющих оружием, тем больше в мире мира.
0: Вас сейчас бы аплодировала председатель белорусского. Союза женщин, да. <свят> Тем больше в мире мира, <свят> да. <свят> а, да. интересно. Ладно. Лена, в прошлом году в стране прошел первый в истории форум женщин-предпринимателей. Энергии и созидания, да? В Беларуси ну, количество женщин, по моей информации, растет с каждым годом. А чего мы не знаем о женском бизнесе? Или само словосочетание вот это женский бизнес, это уже атовизм, на ваш взгляд?
1: Начну с, наверное, ответа на первый вопрос. Да? Форум дал возможность женщинам-предпринимателям определенную уверенность получить в том, что есть мостик между предпринимательским сообществом и государственными органами и возможностью их взаимодействия.
0: Но он, этот мостик реально есть, и он работает?
1: Самое главное, что Белорусский союз женщин сейчас э, дает... Уверенность в том, что мы можем выступить в качестве гаранта обеспечения этого мостика.
0: Mm -hmm.
1: И есть уже примеры функционирования нашего сообщества э, в целом Белорусского Союза Женщин с органами госуправления и э, И трансляции позиции бизнеса зачастую не просто в форме каких-то возмущений, каких-то взаимных претензий. Нет, это серьезные предложения по оптимизации каких-то э, административных процедур, по внесению изменений в законодательство, по формам взаимодействия между органами госуправления и так далее. То есть это действительно конструктивный диалог. И форум женщин-предпринимателей, благодаря Наталье Ивановне Качановне, стал действительно диалоговой площадкой, в которой это стало впервые возможным женщины стали верить в то, что личное общение может к чему-то приводить, и мы имеем реальные результаты. Поэтому... Ну, на самом деле, да. Да, поэтому однозначно такие мероприятия должны быть, и в текущем году форум состоится в октябре, я могу это уже анонсировать, у меня есть на это полномочия. Я думаю, что Подготовка к этому мероприятию будет очень тщательной, и на сегодняшний день проходит ряд мероприятий в виде конференций, которые разноотраслевые совершенно. Они включать будут в себя шесть конференций, которые... Мы разносим по регионам, мы mm -hmm. децентрализуем детен... наши действия для того, чтобы максимально охватить э, аудиторию, увеличить трафик на форум, для того, чтобы это мероприятие стало интересным. И вот первая э, конференция, которая состоится в Гродно, называется «Эволюция законодательства. Инструкция к применению». Инициирована она крылом предпринимателей, и будет содержать она в себе э, диалоговую площадку опять-таки с шестью профильными министерствами. А у вас какое базовое образование? Юридическое. Чувствуется? Ну, возможно.
0: Имея такое же образование, я понимаю прекрасно. По построению фраз иногда и по, по терминологии. Но насколько крупные акулы сегодня нужно быть, чтобы попасть в ваше бизнес-крыло? И какой бизнес представляют ваши подопечные? Ну, вот в среднем, скажем так. Вы же анализируете наверняка, для чего люди приходят к вам?
1: Um, я горда им что для того, чтобы попасть в бизнес-крыло, не надо обладать никакими критериями, кроме как желания либо строить свой бизнес успешно, законно, либо иметь идею построения бизнеса. И при приеме в бизнес-крыло мы не оцениваем размер кошелька. Мы оцениваем э, масштаб идей, масштаб э, вовлеченности в процесс построения э, на благо Беларуси каких-то социально значимых проектов, каких-то важных... Э, ну, поддержка, прежде всего, идеологии Белорусского Союза женщин. Внутреннее желание быть полезным, э, быть патриотом. И это не популизм, это не какие-то э, вещи, связанные с удовлетворением амбиций. Нет. Э, мы таких патриотов видели в 2020 году на улице. У нас все по-честному. Мы желаем видеть людей, которые хотят объединяться для построения социально-ответственного бизнеса
0: во благо Беларуси. То есть это может быть совершенно разный бизнес? И предприниматель, там, владелец косметического салона, и руководитель предприятия, допустим, не зависит от размера?
1: Создаются такие коллаборации уже в процессе взаимодействия, которые... Сложно даже передать. У нас крупный бизнес не может зачастую присутствовать сам в, в реализации проектов, но он помогает рублем. Mm -hmm. Микро и малый бизнес зачастую проекты реализуют самостоятельно и непосредственно участвуют в реализации. Но самое большое волшебство Белорусского союза женщин, я по-другому не могу это назвать, это то, что крупный бизнес учит малый и подрастающий тому, каким образом успешно реализовываться. А малый бизнес, наоборот, делится идеями и дает возможность инвестирования. И самое важное, что происходит еще в Белорусском Союзе женщин, то, что бизнесмены начинают общаться все больше и больше с бюджетной отраслью.
0: Ну, это нормально.
1: Да. И э, когда наши бизнесмены начинают разговаривать с медиками, с педагогами, с силовиками, и постоянно чему-то учатся друг у друга, создаются какие-то проекты, которые реализуются вместе, это действительно дорогого стоит.
0: Знаете, почему это дорогого стоит, на мой взгляд? Потому что нас действительно в 2020-м пытались очень сильно разъединить. То есть разъединить как бы, государство и все, что с этим связано, от бизнеса, предпринимательства, людей с частной инициативой. Как бы сделать их антиподами. То есть это же была одна из основных целей для того, чтобы просто разделить два этих понятия. Вот это государство, это частное, и они несовместимы. Поэтому я очень за то, чтобы вы как можно больше общались и находили ну, буквально непосредственно коллаборацию постоянную во всем. Это во благо и вас, и страны в любом случае. Могу сказать, что лично я вижу много фотографий с мероприятий, и на них приятно смотреть, да, от них не веет канцелярщина и обязаловка. Ну, я вижу, что люди получают реальное удовольствие да, от того, что общаются и собираются вместе. Под вашим крылом много ярких и вполне узнаваемых женщин. Есть и Светлана Сушко, и Ольга Рачко, я ее знаю, она у нас работает в том числе, да. При этом о женских коллективах ведь придумано сотни анекдотов. И о совместимости да, женщин, когда они даже работают вместе. Вот это стереотипы сегодня, на ваш взгляд? Или скрытая конкуренция, назовем это так, присутствует? Даже в организации?
1: <связать> я солгу, если я скажу, что все ровно.
0: Конечно. <связать> я за честность.
1: Любой стереотип, конечно же, имеет под собой какую-то подоплеку и mm -hmm. подоснову. В Белорусском Союзе Женщин тоже присутствуют разного рода подводные камни, течения, но для себя лично, наверное, я приняла и транслирую эту идею в регионы, что Белорусский Союз Женщин это не место, где реализуются амбиции. Задача другая. Стоит Глобальная миссия — объединение женщин с единой целью создания социально ответственного бизнеса в Беларуси. И знаете, как говорят, почему женщины ссорятся? Как правило, либо это мужчины, либо это деньги, либо э, власть. В нашем случае мы можем воевать только за работу, за которую не платят.
0: Вот Ответьте искренне. Вот За внешней мягкостью вы жесткий человек. Мне кажется, да. А какие сегодня проблемы есть у женского бизнеса и как они решаются?
1: А я бы не разделяла здесь по гендеру. Так. Женского и мужского бизнеса не существует. Просто и...
0: есть бизнес, а он принадлежит либо женщине, либо мужчине. да?
1: Абсолютно верно. Хорошо. И проблема заключается лишь в одном на мой взгляд, это отсутствие равной конкурентной среды.
0: Вот с этого места поподробнее. Абсолютно да. Что вы имеете в виду?
1: Поясню и буду непопулярна.
0: Ничего?
1: На мой взгляд, понятие индивидуального предпринимателя сейчас в законодательстве сильно размыто. И для меня, мы с вами коллеги, мы друг друга поймем, э, не мое изобретение это. А индивидуальный предприниматель – это такой пересамозанятый и недоюрлицо.
0: Ну, есть такое понятие, да. И даже соглашусь с трактовкой.
1: Да, то есть... Могу подарить вам это выражение. Да, Мне его нет, подарили да, налоговые да. консультанты, <свят> работающие в моей ну, команде. Все упирается
0: именно в, да, в вопрос налогообложения.
1: Абсолютно верно. Невозможно конкурировать в одном и том же виде деятельности, когда индивидуальный предприниматель и юридическое лицо со всей структурой затрат, которые присутствуют при осуществлении деятельности, осуществляют одну и ту же работу. И, на мой взгляд, вот эти вот вопросы надо на сегодняшний день очень серьезно регулировать.
0: Но их же пытались регулировать. Вводили же ограничения по количеству наемных работников.
1: Ну, я считаю, что этого недостаточно. Недостаточно. Да, и на сегодняшний день присутствует уже законопроект о том, что будет бесшовный переход из индивидуальных предпринимателей в юридические лица. Понятно, что сейчас это транслировать, наверное, не совсем корректно, потому что это всего лишь законопроект но белорусский бизнес он сейчас переживает серьезную эволюцию он конечно уже эволюционировал он уже более оформленный более цивилизованный более очищенный и я горда тем, что белорусский бизнес для себя принимает эту позицию, в отличие от наших ближайших соседей, где абсолютно беспредел творится в налоговом законодательстве, вообще в вопросах регулирования деятельности в части лицензирования, сертификации, стандартизации. Uh -huh. Здесь очень много вопросов у бизнесменов, где-то недовольство, но я считаю, что даже те... Инструменты, которые на сегодняшний день существуют, они в такой степени лояльную позицию государства отражают в отношении бизнеса. Даже структура камерального контроля, которая на сегодняшний день представлена в налоговых органах, дает возможность абсолютно беспрепятственно исправить те ошибки, которые неумышленно допущены субъектом хозяйствования без всяких правовых последствий. И я вам больше скажу: даже налоговые органы на сегодняшний день это просто заботливые няньки.
0: Но чувствуется, что вы говорите о наболевшем, правда? Знаете, мы ведь тоже в определенной степени к этому подходили, к вопросам равных возможностей. Да? Мы достаточно много сделали в отношении транспортных услуг. Вот все эти трагедии, которые были в стране, связанные с частными перевозками. И когда действительно мы видели сами своими глазами, насколько неконкурентны между собой те, кто работает легально. Да, на этом поприще и нелегально И мы уделили этому много эфирного времени. Но в то же время я сторонник того, чтобы глобальные изменения, глобальные изменения в том числе и в законодательстве, они не приходились на избирательный период. Это как будто специально иногда делается да, для того, чтобы создать массу этих вот трений ненужных в тот момент, когда люди должны объединяться. Я согласен за то, что законодательство должно быть пересматриваемое. ЕМО исходя из реалий. Более
1: стабильным.
0: Да, более стабильным и более справедливым. У нас же самое главное, вот это слово, на мой взгляд, на чем должно базироваться, и президент это подчеркивал неоднократно, это справедливость. Ну, естественно, нужно хорошо прорабатывать, хорошо прорабатывать, чтобы не создавать лишних проблем.
1: Присутствуют определенные сложности, в реализации некоторых норм, присутствующих ну, на сегодняшний день в налоговом кодексе, я вам больше скажу, и фривольные трактовки тех же налоговых органов тоже присутствуют. Мы работаем с этим. И опять-таки, мы работаем именно как крыло предпринимателей. Угу. Мы даем обратную связь, мы пишем письма. На сегодняшний день ведется серьезный диалог с тем же Минкультом по вопросам, животрепещущим для бизнеса, с тем же Министерством антимонопольного регулирования. И Ольга Александровна поддерживает нас в этом. Она всегда старается быть подписантом этих документов для того, чтобы усилить не просто бизнес-круло. Ну, бизнес ну а... что и практики.
0: Да. Кто лучше практика, знает, где тонко.
1: Поэтому мы э, все эти э, нарывы вскрываем, будем говорить так, и стараемся это транслировать без всяких э, каких-то возмущений. Давайте договариваться. Вот мы показываем, как эта практи практика применительна, и мы еще, помимо всего прочего, и предлагаем реализацию э, для того, чтобы это было экономически обоснованно.
0: Лена, хорошо. А вот все-таки, раз мы не говорим сейчас женский бизнес, мужской бизнес, но банковский сектор, он насколько доверяет женским проектам, женскому бизнесу и насколько сказывается разница в этом случае, если приходит за кредитом, за получением определенных э, мужчина и, или руководитель женщины, на ваш взгляд?
1: Ну, женщинам сложно этого, на судьбу в этом Наоборот, направлении. Еще... Да. Я вам даже больше скажу. Мы где-то сочувствуем мужчинам. А, потому то есть что... вам проще получить да, кредит? Да, да. да. Мы, банки сейчас ратуют за женский бизнес. Прям Это стало такой модной тенденцией. Это стал тренд. Женское предпринимательство. Все госбанки запустили какие-то продукты для женского бизнеса. И откровенно признаться, изучив статистику, мы прекрасно понимаем подоплеку. Потому что женский бизнес это более ответственный, более пунктуальный и более, ну, наверное, лояльный банковскому сектору. Поэтому женщины не предают то есть, Правда? Да, банки не предают. Да, банки, ну,
0: хорошо. Потому что сомневались
1: ситуации, когда э, банкиры между собой конкурируют на одном и том же субъекте. И в моей же практике были ситуации, когда говорит, ну вы же с нами останетесь, конечно, mm -hmm. как же я вас предам? А ему же с вами столько лет. Как, Какие между нами счеты за 1%?
0: <смех>
1: <смех>
0: ну хорошо, ладно, принимается. Вы вспомнили про культуру, да? А я вспомнил про то, что сейчас гремит новая экранизация «Мастера Маргарита» Булгакова. И крылатая фраза Булгакова о том, что никогда и ничего не проси, гордая женщина. А насколько она о бизнес-короле БСЖ... Ведь в организацию приходят что-то брать от государства или все-таки отдавать государству? Насколько наши бизнесвумен готовы вкладываться?
1: Вы знаете, По сравнению
0: я... с мужчинами, давайте так.
1: Ну, наверное, раскрою тайну. Все-таки даже на свои добрые дела женщины иногда просят деньги у мужчин. <с> Белорусский союз женщин зачастую обращается за помощью а, именно к мужскому, не даже не бизнес-сообществу, а, а к госпредприятиям для того, чтобы нам оказали содействие в определенных моментах. Но крыло предпринимателей – это и не спонсор Белорусского союза женщин в чистом виде. Потому что 162 тысячи членов а, в Белорусском союзе женщин, а крыло предпринимателей насчитывает на сегодняшний день чуть больше тысяч и очень много претерпело изменений ячейка предпринимателей города Витебска с 2020 года. Пришли разные люди, которые являлись просто потребителями. Мы никого не выгоняли. Они сами заняли такую позицию невмешательства и где-то остались в стороне. Остались те, кто неравнодушен. И готов помогать и собственным рублем, и собственными действиями. Поэтому я могу смело сказать, что Крыло предпринимателей э, ⁇ это не основной валообразующий для бюджета Белорусского союза женщин э, такой сегмент, но э, на какие-то благотворительные акции точечные вероятнее всего мы выделяем большее количество ресурсов, чем Белорусский Союз женщин в целом.
0: Ну хорошо, вот давайте об этом немножко подробнее. Да? Ваша организация с приставкой «бизнес», но кто как не бизнес должен помогать? Помните? Естественно. КСО давно пошла в словарный запас хороших, уважаемых компаний, Да. Я не буду скрывать то, что в 20 мы потеряли несколько благотворительных инициатив. И мы с вами за кадром уже, да, немножко коснулись этой темы. Пришло время создавать свои. Я знаю, что под вашей эгидой уже появились новые волонтерские инициативы. Вот расскажите об этом бизнесе с человеческим лицом.
1: Мы транслируем на сегодняшний день а, идею, идеологию, как угодно, миссию предпринимателей, как социально ответственный бизнес. И родилось много проектов за три года. Я могу назвать в названном порядке, могу немножко раскрыть отдельно из них. Это проекты такие, как «Новый шаг в новую жизнь». Это проект...
0: Тогда раскрывать, потому что, понимаете, сам проект ничего... Ну, название да, ни о чем не говорит, да? Uh,
1: ну, есть такая не очень популярная тема, потому что она достаточно сложная. Это наркопреступление.
0: Все, направление мне понятно. Дальше. Uh,
1: второй проект — это uh, «Ресурсы и возможности». Проект реализуется по развитии человеческого потенциала через работу над личностью. И мы ведем менторскую деятельность с бизнес сообществом Мы приглашаем спикеров для того, чтобы максимально повысить образовательный уровень нашего бизнес-сообщества. И тем самым э, трансформировать сознание на то, что нельзя только брать. Церковную десятину никто не отменял. И, ну, если бизнес э, существует, значит, мы должны участвовать в социальном секторе не только в форме оплаты налогов, но в том числе и каким-то образом принимать участие в благотворительных миссиях.
0: Поэтому... А, вот, а как инициатива рождается? То, что вы сказали про наркозависимость, да, вот эта инициатива, Почему именно она, почему именно вот это направление, на ваш взгляд, не требует внимания вашей организации, вашего сообщества? Или это сам человек приходит с инициативой или с просьбой оказать ему помощь в этом плане?
1: Все бывает абсолютно по-разному. Но эта инициатива родилась в 2020 году, потому что один из узких и незадействованных сегментов, Матерей, недовольных происходящим в стране это как раз-таки матери 328. И именно их пытались тоже раскачать.
0: И раскачивали, и раскачивали. Прямо говорили, да, раскачивали Ну и, и понятно, почему.
1: Объяснимо, да. да объяснимо. То есть высокий уровень ответственности за наказание, наказание за, за, то, что, за совершенное преступление. И мы эту инициативу подхватили, потому что всегда, конечно же, раздаются проекты через боль какой-то личности. В нашем окружении оказалась такая девушка, которая стала фигурантом одного из преступлений. И мы решили, что нельзя оставлять эту проблему в стороне. И если мы не будем работать с этой проблемой через детей, то с родителями бесполезно разговаривать.
0: Полностью согласен. Родители всегда становятся почему-то на сторону своих детей, даже когда те категорически... Правы.
1: Тогда родилась эта инициатива, и мы э, пришли к выводу, что равный должен спасать равного. Дети должны спасать детей от этой проблемы. Дети должны транслировать э, идеи здорового образа жизни. Дети должны рассказывать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Э, дети должны рассказывать о том, что Финансовая грамотность существует, и это, этому надо учиться. То, что бизнес — это не про одномоментную наживу. И так далее. То а есть... вот эта
0: девочка, что? Она, она до сих пор...
1: А, да. Девушка отбывает наказание в местах лишения свободы, но за четыре года мы провели колоссальную работу, и на сегодняшний день не без помощи Чемодановой Ольги Николаевны нам удалось э, инициативу трансформировать на работу с из колонии через онлайн в школы. Mm -hmm. То есть на сегодняшний день охват достаточно большой, аудитория большая, и дети рассказывают из мест лишения свободы. Напрямую. То есть она онлайн говорит, рассказывает своих
0: сверстникам да. Да, о том, как не надо жить, да. по большому счету. Знаете, очень напоминает сценарий, был такой фильм, в Советском Союзе пацаны назывался. На самом деле там примерно так же. Там, правда, человек не из колонии, но у прошедшей колонии он действительно разговаривал на равных с ребятами, которые уже на грани были преступной жизни. Елена, а есть благотворительные или социальные проекты, которые вы никогда не поддержите? М -м. Например, расширение ЛГБТ-влияния, право на самоопределение пола у детей. Эти проекты поддержат? А -а.
1: Почему улыбаюсь? Потому да. что... -м -м.
0: Задаю глупый вопрос.
1: Ну, как бы, не то чтобы глупый вопрос. Я свою позицию выразила путем голосования действующей редакции Конституции, где прописано, что одной из статей, не помню, даже вспоминать не буду пытаться,
0: угу. где
1: прописано, что что такое семья. Это брак между мужчиной и женщиной. И я считаю, что если хоть один из наших э, членов гражданского общества станет поддерживать э, позицию ЛГБТ-сообщества... Противоречивающую или... Конституцию. Да? Давайте будем... Поп... Поправ это, эти нормы, я считаю, что мы не просто нарушаем закон. Закон ну, в обычном его понимании, но и законы природы.
0: Поддерживают двумя руками. вот правильно. Именно в такой трактовке. На следующей неделе у нас уже... Единый день голосования. Прекрасная половина человечества давно и прочно занимает львиную долю мест в парламенте. И в местных советах, конечно. А вы лично будете выбирать по гендерному принципу или все-таки будете руководствоваться другими критериями? Или третий вариант. Другими критериями, но гендерные при прочих равных позициях сыграют свою роль? Вы
1: провокатор. Ну,
0: бывает, <с да. <с Давайте <с я вчера изучил э, биографии кандидатов, которые идут по моему округу. Правда. И э, э, я не буду говорить, за кого я принял решение голосовать. Но точно не по гендерному принципу.
1: Все почему-то пытаются поставить между сообществом феминисток и Белорусским Союзом Женщин знак Это неправильно. Почему? Потому что в нашем сообществе колоссальное количество профессионалов. И основной критерий для меня, для избрания кандидата, это однозначно профессионализм. Конечно же, есть люди из числа кандидатов, которым я испытываю очень глубокую симпатию. Мы тоже не будем их называть, чтобы никоим образом не нарушить закон избирательный, да. избирательный кодекс. Я к этим людям испытываю глубокий пиитет, и они являются членами Белорусского союза женщин. Но основной критерий моей оценки работы парламентариев и избрания кандидатов, естественно, является не гендерный принцип, а именно профессионализм кандидатов.
0: Хорошо. Маленькую ремарку сделаю. Часто многие мужчины говорят, да, что для того, чтобы добиться успеха или найти поддержку у женщины, да, да женщине нужно быть, просто быть собой, а мужчине нужно понравиться. Этой самой женщине, которая могла бы ему помочь. Вот почему так и почему в данном случае гендерные стереотипы играют роль, я не знаю. Ну ладно, это так, ремарка. Последний околофилософский вопрос. На титульной странице БСЖ написано «Священное в начале было слово. Мы, женщины, нам есть о чем сказать». Ну, такую же мысль пронесла и Наталья Ивановна Качанова. Да? Голос белорусских женщин слышен. Нас, мужчин, испокон веков волнует вопрос, чего хотят женщины. Прекрасный фильм по этому поводу есть. Я позволю себе скомбинировать, что хочет сказать, Белорусская женщина.
1: Мы с вами уже в диалоге касались этой темы. М -м ну, наверное, самая животрепещущая тема, которая сейчас, наверное, для любой женщины является насущной. А мы хотим жить в мирной стране. То, чего просто хочет женщина, пускай останется загадкой для мужчин.
0: Все равно она будет не разгадана на протяжении поколений. Спасибо, Лена. Спасибо. Спасибо за этот разговор.